0: Hello, 大家好，欢迎收听《闺蜜来摊牌》我是，我是 Sherry， 我是 a l s a 我们是两个正在国外读大学的18岁女孩。在每一集的节目中
1: ，我们都会用一张塔罗当主题，来分享和聊聊我们的生活趣事。<音> Hello， 大家好，我是 Sherry， 我是 a l s a 不知道大家记不记得，或是有在听我们 Podcast 的听众们记不记得，我们其实，在前几集的时候有讲过到独处，或是。哦，就是自己一个人相处。但讲完这些东西，我觉得同时我们也要记得一件事情，就是其实，在生活当中，很多时候我们都是在，我们都是需要在团体里面生活的。不管在做任何事情，我觉得不管是工作还是跟朋友之间，很多时候都是在一个团队中生活。所以，同时我们也要知道，说在团体当中，我们应该要怎么让自己 fit in， 怎么让自己去适应这种团体生活。那同时也要怎么跟其他人们一起生活。那尔夏， Arisa, 你觉得你自己算是一个懂得如何在团队里面生活、团体或团队里面中生活的人吗
0: ？我觉得我完全就是最称职的群体动物的代表，笑,笑死。我完全体现了人的这项特质，我超级会团体生活。
1: 他们讲团群体生活，不是在讲动物吗
0: ？哎、欸，对。可是你们知道，人之所以是列为动物的其中一种，就是因为我们是群体生活，群体、群体、oh, 群体生活的。So that, so that. 所以我觉得我完了了，我觉得我还蛮有体现人的这个动物的特性
1: 。嗯，男这样。那没有错。那既然讲到在团队里面生活。团体团队里面生活，我们今天很大一部分想要讨论的呢，就是我们在工作上面和在平常跟别人的人际关系还有友情上面的团体生活相关的点滴滴。哦、嗯，我觉得今天首先我想，我们想要先谈的是在工作方面，我们要怎么样跟其他人合作。怎么样，在一个团队当中找到自己的位置，同时也要怎么去跟人家配合，然后完成你们应该要做完的事情。艾瑞莎，你觉得在，毕竟从高中高中到现在，一定有非常多机会需要进行团队合作嘛？你觉得在任何的团队工作合作当中，有没有是需要进行一些牺牲或是改变自己的地方
0: ？我觉得，因为。在团体生活当中，里面的人白白一种，就是你不知道每一个团体你是需要跟怎么样的人合作相处。所以我觉得，在不同的团体，为了不同的任务，或者是在不同的地点，有了不同的文化之后，一定是需要改变自己的某个特质，然后去让大家。就是相处得更愉快，不是说为了别人而改变自己，是为了，也是同时为了自己的效率，就是为了自己完成任务的速度，而去稍微改变一下自己，然后让整体的合作更流畅
1: 。哦，对，我完全同意。那你有没有什么亲身经历可以分享
0: ？我觉得最大的。最近最大的经验应该是在于高中跟大学吧，因为在高中就是在台湾念书嘛，大家都来自华人文化，然后任务其实也都差不多相似，所以我觉得合作起来的那个就是过渡期，应该说那个适应期就比较短，但是在大学就是。真的是人白白种，大家都从世界各地来，然后每个人都是带着自己的文化教养来，所以你就会发现说，很多人做事的方法都会跟自己很不一样，所以你这时候就是要去，你知道多理解、多体谅、多包容，然后就是，但是其实他们的初心也是好的，他们的目标其实也是跟你很一致，所以就是说，只要稍微适应一下，我觉得基本上就还好。就是我觉得来大学。所谓的团体生活，看到最大的一个改变。
1: 那你有没有什么？嗯、你目前在大学有没有遇过什么很瞎的团体
0: 报告发生的事情？我觉得应该就是不做事的人变多了。因为我跟你讲，我们我我们高中先不讲我们高中念哪里，但是我们那个高中是人很少，就是你一不做事，然后你。就是你的，你变成很臭名昭彰的时候，整届的人几乎都会知道。
1: 你的 reputation 就超差，大家都不会想给你做事
0: 。因为大家都知道，这传的很快，因为我们人很少。但是在大学，尤其我是念州立大学，而且 UT 算是数一数二的超级大学校。我相信 Berkeley 也是，就是那种州立的大学校，所以他消失或者是他不做事，它根不怕你讲他，因为你甚至连他周围的朋友圈都不认识，或者是你甚至是可能他。住在哪里，他的 major 也许是什么，你都没有很清楚，所以就是说，来大学不做事的人变很多，因他们根本不怕你。我同意，哎，就是我发现以前在高中的时候，你如
1: 果就像你刚刚讲，如果你不做事的话，再怎么样，大家都找得到你。可是，在大学，你只要搞消失，就是你甚至如果你出现在那个群组里，你就是一直死不回讯息，你一直死不去上课，好像。别人也没办法拿你怎么样，所以我觉得在大学，如果你想要在团体里面工作，你反而需要更去了解自己的队友，然后要很好的去沟通
0: 。我觉得其中一个很需要做的事情是理解，就是我觉得理解其实还蛮重要
1: 。怎么说？怎么说
0: ？就是。因为他们都有不同文化背景啊，所以就是理解说他们做这样，其实就只是因为他们的习惯，或者是他们做事的方法，这个种族的做事的方法就是这样，就是你也不能太去 enforce， 或者是觉得说你应该就是要照我做之类。所以我觉得理解特别重要
1: 。确定不是因为他们自己工作态度差有问题吗？我跟
0: 你讲，所以这时候就是要先做最基本的理解，你知道吗？最基本的理解过完之后，然后。如果真的是有问题，那可能就是他们自己的问题。那也不能怪我说我一开始就就是有有 stereotype 就先植入，也不能这样怪我，因为我已经先理解了，懂懂啊
1: ？所以最重要还是要先去理解大家的情况，然后再去判断说到底是他自己个性问题。对
0: 对对对，然要要要最初的理解，不然连最初的理解都没有的话，他可能会买 racist， <笑>哎，墨西哥人做事就这样，你不能这样你，你不能这样，你要先有那种文化上面的理解，然后才可以，就是要先保住自己再去怪别人，你知道吗
1: ？哦，我觉得除了文化之外，另外一个比较重要的应该是大家的工作态度吧。我觉得在，可是我觉得这好像就跟大学本身没什么关系，就可能只是在。团体生活，团体报告 overall 来讲，我觉得大家态度很重要。就有些人会觉得说，那他自己全部都自己做好，然后就是是、就是这样就好了。但是 like in a bad way， 就是会觉得其他人都不用，就是其他人有点笨，就他想要把自己就东西都自己弄好那样。那有些人就是觉得说，好，那就反正就敷衍了事做一做就好了。所以我觉得有时候在团队合作当中，也要随着。你队友的不一样，然后自己进行改变
0: 。那你有没有遇啊、哦？这题外话，那你有没有遇到过那种，就是也许在大学做报告的时候，或者是在团体里面生活，会有人戴着有色眼镜，因为你是亚洲人，而去 expect 你说哦，你就是特别 hard w o r k i 因为大家不对亚洲人的既有印象就是哦，他们特别认真，就是做事都很老实。大家，你有遇到过那种，就是大家会用这种有色眼镜去看你吗？
1: 我觉得你刚刚讲的就是 hard working， 感觉是 like 好的事情。但是我觉得，如果你如果是讲你刚刚说，就是有没有因为我们是亚洲人，然后用不一样眼光看我们，我觉得有。而且，而且我觉得更一大部分啊，不不,不，除了亚洲人以外，我觉得他们一旦听到我们是 international student 就国际学生的时候。感觉又有另外一个眼镜戴上去，就是我我记得我之前在某个分组报告的时候，就是他们知道我是 like from 台湾，然后就是 international student 嘛，然后他们就会特别去看我的 slide， 然后帮我改我的东西，然后我就觉得，呃，为什么要这样？就是也不是说，所
0: 以,、啊、所以你会你你觉得这不是他们自己人的问题，是因为你可能是亚洲人。是黄种人，所以他们觉得他们自己可以任意去做这种事情
1: 。我觉得是因为我是 international student，、嗯、就是我，你知道，子豪，这就是一个题外话，就是在因为大家都说在 Berkeley 亚洲人其实占最多 population 嘛，可是我觉得还有另外的区分，就是亚洲人跟国际学生的区分，就是因为很多 Asian American 嘛，那大家可能就不会觉得怎么样，可是我觉得在这边如果你听到。他是 international student 的时候， student 的时候，大家就会用一个“哦，你是 international student” 的那种感觉，就是他们可能会觉得你的英文没有那么好，因为他们就会说“哦，你看你英文讲的很好，怎么怎么之类”。所以我觉得是因为这样，所以他们才会特别想要去看我的 slide。嗯，就是虽然他们可能自己觉得没什么，但是自己感受下来会是觉得，可能多多少少跟我国际学生的身份有点关系。我觉得我们刚刚的分享就是比较偏向在国外当中，在身处国外，我们跟我们的同才在团体当中怎么工作，怎么相处。嗯，那我觉得回归到我们最开始想要讲的，在团体生活的工作，我觉得我自己是属于那种哦，就我一开始问你的那个问题嘛，就是有没有什么需要进行妥协的？就当在团体工作的时候，我觉得，我觉得，我觉得越长越大，然后越来越多在团队工作过的经验，我觉得其实，在团队工作很大一部分就是你要控制自己的情绪，就是因为像我自己是，其实我以前真的是应该也知道，我是一个很 emotional 的人，就是我觉得我是那种情绪来快去的快的那种，他现在在偷
0: 小笑。我刚刚吐槽原因是因我觉得 Sherry 一直以来都是一个很 emotional 的人，只是他越来越长大，他在公事上面变得比较理性，但是他在私人感情上还是非常的 irrational。我觉得这个就可以连接到我们之前讲的独立的人跟心外身跟自身，就是 Sherry 他是很明显的。外身独立，自身不独立的人。好，插播到这边，请继续。笑死，有啦，两个方面都有在成长
1: 了。好，然要回归，回归原本要讲东西。对我觉得在团队当中，你要控制好自己的情绪超重要，因为我觉得只要一个人的情绪不对，你很容易就影响到整个团队的相处。就是经过许久观察，发生到这种现象，我其实变成一个还蛮。公私分明，然后公公事公办的人，就我很不喜欢让我自己的情绪，或是我跟组员的情绪影响到我们要自己我们要做的公呃报告，或是任何需要完成的 work， 因为我觉得这样还蛮不专业的、哦。就我觉得你私下私底下你跟你的组员怎么样，你跟你的团队怎么样，那是那是另外一件事情。但是今天我们的目标就是把这件事情完成。那我们的思维还有我们想的东西，应该是怎么把这个完成，而不是去想说哦，我跟这个人工作不好，所以我不想做这个报告。我觉得这样会有点会让一个人没有办法完成任何事情。
0: 我觉得把私人情绪放在公司上面，可以真的是分很多种情况。例如果说你跟他是很好朋友，或者你跟他其实不熟，你跟他是点头之交等等，就是对。但是的确是一个很不成熟。像我之前我做一个工作，然后我跟那个人是超级超级 bestie 那种，但是我就是因为太熟，所以我就觉得说可以任意发火。就是可以任意要求，或是任意怎么样，然后就把自己主导的事情加了私人情绪在里面。所以我后来想，就觉得的确是非常不成熟，就是公司摆在第一，然后剩下的也不说私人恩怨，因为其实我跟他也很好，但就是一些小 bug， 应该是摆在公司之后。但是如果你是那种点头之交的话，那我就觉得就是你你合作了这个东西之后，你之后有。你合作这个东西之后，你也不会再遇到，或者你也不会在同一个班里面出现。那我觉得就可以不用说那么的一百趴付出，就是你可你要做好，但是你可以不用说做到超级好去满足你一直以来的标准，你可以就点到为止，然后能教你自己问心无愧就好。我觉得如果是点头支教的话，可以这样
1: 。对，我觉得讲到你刚刚说朋友一起 work 这件事情，我觉得通常我们很多人都会说跟自己好朋友。工作很容易吵架，对不对
0: ？我很，我听很多人说过这个说法
1: 。我有曾经思考过为什么会这样讲，然后我得出一个结论，应该就是因为当你跟你好朋友工作的时候，因为私底下你就会觉得你跟这人太好，所以你会觉得他做任何事情都理所当然，因为你跟他很好，所以你也会自然而然的觉得说，哦，他应该要付出跟我一样多的成分，呃，不，不是成分，一样多的心力。然后你也会自然而然的觉得说，就会把他的付出会当理所当然。就是，可是今天如果你是跟一个嗯嗯不是你超级好朋友的人工作，你就会有一种因为他是你工作伙伴，然后给予的尊重，然后你也不会期待他给你太多东西，因为你们就只是工作伙伴，所以才会你不跟朋友工作的时候才会有办法更专，就是你才有办法。更专业的去完成一件事情，因为他不夹杂任何其他的嗯情感
0: 。我觉得你讲的完全没错，这个完全是可以再拉出一集讨论。因为我觉得我们两个都有太多跟朋友共事的经验，包括我们现在啊，就是跟很多年好朋友，然后一起完成一个公式，我觉得这可以拉一集了。好，是时候来写企划了。
1: 然后我觉得讲完工作上面的团体生活，我觉得可以来讲讲平常私底下跟朋友，还有就是 l、like、任何人的时候，你要怎么样在团体里面生存和生活
0: ？好，先来讲一下我的例子好了，就是我在国高中的时候，我是在三人友谊里面，然后我们那三人友谊算是少数。成功的三人友谊，因为三人友谊大不对说哦，很快就灭亡啊！因为一定就会两个人一起，然后最后一个就是被 left out 那个。但是我觉得我们都还好，可能是因为我们三个真的超奇妙，就是我们三个在国高中的时候谈恋爱的时间是完全不一样，所以一个人在谈恋爱，然后另外两个就可以一起，然后这个人分手就和另外一个谈恋爱，所以都不会有那种被 left out 的情况。然后我们有很多堂课同班，有很多共同的目标要完成，的一起作业等等，所以我们就觉得，哎，当时。就是都相处很融洽，然后真的是三人友谊还蛮成功。然后我后来到高三、大学时候是在五人友谊里面。哎，我真的觉得我都是谈团体友谊，但是当然还是有那种私交的好朋友，就像是我跟 s h 这样一对一，或者我跟其他一些好朋友。但就是说团体友谊真的是你生活了一段时间，你就会很有心得。就像是我觉得团体生活。跟一对一的友情不一样，是因为说每个人都很重要，不是说你一对一双方不重要，是说一对一你很多时候是可以专注在对方身上，因为你的时间都是在他身上，在打电话、打视讯、出去 hang out 的时候，你们是两个人一起。但是你在团体友情的时候，很多时候你会跟一两个人一起玩，然后就。可能稍微 left o 到一两个人，这时候你就要有意识说，每一个人都很重要，他们都是 part of the friend group， 所以你就会自然而然的去更多的，不是说接纳，是说更多的大家一起好的那种感觉。我刚刚其实是在思考团体友谊这件事情，就是
1: 我发现其实我真的很不以前啦，我真的超讨厌跟一大群人一起玩，一起混。就是我觉得我的友谊都比较偏向一、e、对一、e ，就像你刚刚讲的一、e、对一、e、的友情。我觉得在团体生活里面，真的就是你要顾及的真的太多了，你要顾及到你跟 A B C D E F G， 然后整个团队的一个氛围，我自己是觉得有点小复杂。但是我觉得如果硬要讲，在一个团体生活当中要怎么生。存生活，我觉得有一部分真的就是互相体谅和包容吧。应该是说，不管任何的，不管私人，就是一对一还是你对团体，包容和尊重就都很重要。可是我觉得这份包容和尊重，在团体里面反而要放得更重，因为。你这次，你你同时要面对那么多人，每个人的个性也都不一样。除了包容和尊重之外，我自己觉得我在团体生活当中学到的就是，你真的不是中心点。我觉得对人与人之间要相互的尊重，但同时你也要知道说，不是每个人什么事都要让着你，就你也需要让别人。就是每个人都要做些微的妥协，然后我真的超有感，因为我现在住宿舍，我现在真的超有感
0: ，就是，<笑>就是，对，你现在只要偷爆料你室友做，么就是先不要讲，<笑>先便宜。哦哦哦 ，My God！OK，、okay, 好，之后再挖，之后再挖
1: 。我觉得适当的妥协、适当的尊重，在团体当中真的非常的重要。就我觉得现在在团队、团体、群体生活当中。我自己的一个人生的 philosophy 就是人生哲学。我现在会要求自己去看到别人的优点，就是因为我知道每个人都有缺点，但是我觉得更重要的是你要去看到大家的优点，你才有办法不被某个人、不被一个人气死，你知道吗？就是，就是
0: ，就是。就是我也是，我學对、啊、我,我觉得我觉得我现在此时此刻需要插话。现在 Sherry 的声音之所以变得这么有力、这么的高亢，然后跟刚刚那种奄奄一息感觉真的差超多，是因为他室友现在走了。所以你到底是很受不了你室友，还是怎样？你可以先跟我们，我没有受不了
1: ，没有没有没有没有，我没有我没有要怼我室友还是什么之类的。我只是刚只是因为我旁边还有人，所以我要小声一点，要不然、啊、我怕被揍。好、啊，没有啊，我现在这个室友人很好。好，我觉得就点到这里位置。Background context， 我有三个，我还有两个室友，叫我三个人。好，这不重点。好，回来就是，对我会喜，我会越来越变成一个只会去看到人家优点的人。我觉得这是我真的觉得这是一个在团体当中生活的小 people， 因为。你不可能在一个团体当群体生活当中，你一直要求别人配合你的所有一切。所以，如果当我去看到这个人的好，我就会觉得说：“哦，好，那他那些缺点，我可以就是先先先不理会，就先不要理他。”我就比较不会跟任何人起冲突或争执。然后，同时因为我看见这个人的好，所以我也有办法，就是更好的去跟他相处。
0: 我觉得你讲的这个技巧真的超级实用，尤其是看到别人的优点，你就自动的去包容他的一些缺点，就觉得说，哎，他真的是一个，其实在某方面也是一个很好的人了。我想要讲另外一个技巧是说，就是在私人的团体友情上面，很常人都很多人都会觉得说我到底要为。这个团体而改变自己多少？我为了要 fit in， 我为了要去配合别人做事的速度，或者是交友的方式，我到底要改变自己多少？那我觉得不用说，你一定要 fit in 一个团体，就是私底下交情啊，或是做事业吧，你不用为了去 fit in 而改变自己太多。你可以稍微去理解，稍微去包容，稍微做一些磨合。但是如果到最后真的没有办法的话，那就赶紧放手。就是我觉得团体生活的意义是在于说大家一起好。才是真的好
1: 。我觉得底线是你不要让自己在这个团队当中的时候，你自己活得很不快乐。就是我觉得最根本的还是你要自己在这个圈子里的时候你是很开心，然后在某些方面你有办法做自己，我觉得是最重要的
0: 。对，就是说你的眼光不能放在别人身上，放在这个群体身上，你眼光一定要放在自己身上，因为人一定都是把自己。为优先，把它放在第一顺位。所以，如果你真的是很不开心，然后觉得说我为什么一定要改变自己，然后把自己变得自己都不认得之类的，我觉得就也没有这个必要。那这就是为什么说找到很契合的团体一起去生活，然后友谊长存下去是一个很难得可贵的事情。就是因为人真的是白白走，哦，我今天在重复这句话，重复第三次，但是人真的是各式各样的人都有。然后尤其又是各式各样的人，然后聚在一起变成是一个团体。那当然个性真的是有的很诡异，是诡异到那种你没有办法想象。所以就是说，找到最适合的团体，然后好好开心的在里面生活，大家一起好，然后大家一起分担所有的不开心或开心。我觉得这才是最重要。哦，然后我想要追加一个，就是说我刚刚讲的。你自己在团体里面的角色是什么？我觉得也非常的值得去探讨。就像是我们现在，我现在谈的五人友情，我们常常就聊到说，发生一件事情的时候，我们五个人的角色是非常明确。但这个角色不是为了说我要 fit in 这个团体，然后我把自己塑造成这种角色，不是，是我们根据我们自己的个性所自然而然所、所所自然而然形成的角色。例如说。有一个人可能失恋，或者有一个人家里发生一些比较难过、伤心的事情。那有一些人就是负责直接变成搞笑鬼，就是他会丢很多笑话，然后想去逗那个人开心。然后有些人就是非常认真的去处理你的问题，然后让他知道说你永远都在他身边。然后有一些人是真的是可能平常话不多，但是他一定会，他每次讲的话一定都是。戳中重点，就是他一定是点到那个要害。然后有一些人就是他不一定会丢很多搞笑的事情，也不一定会给很多 solution， 但是他会一直在旁边做一个非常稳重的 listener。我觉得这个就是在一个友情里面，一个团体友情里面每个人的角色。然后根据这个角色，你按照你自己的态度活出他们，你就会觉得说，哎。这个团体真的是面面俱到，好像什么困难都打倒不到他们的那种感觉，所以我觉得认清自己的角色就很重要。这种在一对一的这种私底下交情就没有那么重要，就是因为一个人丢出问题，另外人就解答，比较像是这样子的交友模式
1: 。好，我自己是没有像 Elsa 这种经验，因为我本身真的就很讨厌一堆人的那种友谊，就我比较不适合那样，我不知道是。喜欢那种一对一的，但我觉得我大概懂，就是其实，在不同时候，你有不同的人去寻求帮助的那种感觉。然后我觉得在团体里面更好达到这种效果，因为你的圈子就是这些，然后你有问题的时候，你就可以同
0: 时得到非常多的回答和答案。所以说你的团体生活比较多都是公事方面，对不对？嗯，我觉得比较偏向。你是不是私底下的交情比较少？你说在工作上吗？没有，我是说 in terms of 团体生活，你是不是私底下的友情、团体友情的比较少一点？
1: 哦、对，玩在一起可以，但是你因为你我知道你的群是玩和讲话，就是讲心事那种都可以。但我觉得我的比较偏向玩，但是如果是讲私事的那种，我觉得我还是比较偏向一对一的那种感觉。但我真的觉得，我这种 mindset 到大学好像又变了。我到大学好像又很喜欢跟一大坨人一起混，所以嗯，真的是一直在
0: 变的。<笑>所以你有没有觉得，在大学过了更多的团体生活，对于在团体中怎么生存、跟大家一起玩的那个技巧拿捏的更多
1: ？有，我觉得应该会有，就是大学。我觉得有部分是因为在大学你很难，就是有办法一大坨人聚在一起，因为毕竟大家的课都不一样，然后呃有办法待在一起的时间也不一样，所以当大家都有时间的话的时候，我就会比较愿意的去跟大家，就是就是比较喜欢跟一一大群人待在一起，因为这可能就是久久可以见到大家的机会。那我觉得讲完这些，又要回到我们每一集都要讲的塔罗了
0: 。我们今天这集的 podcast 呢，是想要 focus 在圣杯二的这张塔罗牌上。圣杯二所诠释的是一种内在的精神跟你自身积极的态度。这会让你对于自己的人际关系感到很满意，而不会觉得说自己的介入啊、进入团体生活等等会觉得很突兀，因为你方方面面关系都很和谐。那当然，在团体生活，特别是在处理公事的时候，实施计划时有共通点，也会让你们相处的更融洽，像是你们有相同的文化背景啊、相同的任务、相同的处理方式等等的。我先要讲一个 by the way， 就是我知道我们在。从现在到第九集嘛，一到九集的塔罗里面，其实都很少讲到爱情的部分。那很多人去算塔罗，其实都是算爱情。所以呢，我想要特别跟大家讲一下《圣杯二》这张牌。如果你是在问关于爱情的问题的话，这张牌正位其实是代表有点好感，你跟你的对象其实都互相有好感，这只是摆的位。怎么了？有点突然。<笑>对对对，因为因为我后来发现说，哎、欸，我马上都。比较少融入爱情。那我刚去查了圣杯，然后刚好看到这一点，想要跟大家嗨来。所以大家希望可以遵循圣杯二给大家的心态，然后好好的在团体里面生活。那如果你是觉得，哎，你试过了，觉得还是想要自己玩，或者是一对一有这种友情的话，我觉得都 OK， 只要活出自己最舒服的人际关系就好
1: 。那今天很谢谢大家的聆听，然后希望大家都可以找到自己在团队当中的定位，也可以很好的知道。要怎么样的去融入到一个群体和团体当中？那我们一样每周六中午十二点跟大家在 Podcast 上面见面喽！拜拜。拜拜